0: 今天是八月六号，我们大概一两个月之前讲过一个关于飞碟的一个故事，<对>就是有飞行员他觉得在空中看到一个不像是人造出来，可能是外星人发明出来的这种不明飞行物体。那其实人一直以来都很好奇，到底这个地球之外有没有其他的生命？当然并不一定是外星人，因为很多科学家相信地球的生命也是从最简单的，可能是像这种细菌啊，这种最简单的这种生命开始，后来变得越来越复杂。所以科学家就很好奇，就想找，但是目前，比方说人类到了月球上面去看过了，目前没有发现有任何生命的一个踪迹。直到在1980年代，有一群科学家，他们在南极有一个地方叫做艾伦希尔，他们在艾伦希尔这个地方发现一块陨石，然后这个蛮大的，所以他们就把这个陨石编号为艾伦希尔84001号，就是一块陨石而已，大概一公斤多的陨石，那么。当时这个是一个不错的一个发现，因为在地球上面很少发现这么大的、这这这么完整的一个陨石。但是大家也没有想太多，就把这个陨石带回去就收藏起来就好了。可是到了1996年的今天8月6号，科学家他们公布了一个发现。他们用非常厉害的电子显微镜仔细的看那个陨石的表面。你知道，通常的石头表面，有时候你去博物馆会看到这样子的一些照片或者是一些东西。石头的表面通常都是很光滑的那种结晶。可是他们发现这个陨石的表面有一些像是那种。你可以想象是那种昆虫，对昆虫的那个身体的那个化石一样，不太像是那种自然石头上面会形成的那个东西。那有人说这个可能也没什么、啊，因为这个艾伦希尔八四零零一号这个石头，八四零零对，八四零零一号，他说这个石头，他们认为大概在一千七百万年之前。它是火星上面的一个陨石，然后一千七百万年之前，不知道为什么，可能被其他的陨石撞到了，它就从火星上面离开了，大概一万多年前掉到地球上来，所以上面可能沾了地球上面一万多年前的什么东西的化石。那这么想其实也没有错，也合理。但是如果是这样子的话，这个化石通常就应该是在这个石头的外面，对不对？可是他们发现的这些很奇怪的这些东西，一半在外面，一半在里面，而且其实还不少。所以后来就在一九九六年的今天，科学家就怀疑火星上面可能有生命，或是至少曾经有生命，即便这个生命是一个非常非常简单的一个存在。那大家就很兴奋了。再加上，其实从十八世纪开始，科学家用望远镜观察，就在想：诶，火星上面是不是有可能有水啊？火星的南极跟北极看起来像是有冰块一样，而且火星上面有很多像是那种大峡谷的这种痕迹。像大峡谷的痕迹没什么特别的，最特别的是有很多其他小小的峡谷，就像是河道，对，像河道这样子集中在这个大峡谷。通常有河有水流过去的话，地球上面有很多这样子的特征。可是如果你说一个地方像月亮上面完全没有水，应该就是一个坑洞一个坑洞的，很少有那种。许多小峡谷像大峡谷集中，所以从十八世纪开始，大家就怀疑火星上面有没有水。这个陨石上面，大家又发现好像有像生命一样的东西。后来科学家就送了一个呃探测器吧，叫做好奇号，就送到火星上面去了。然后这个好奇号，你可以说像是一个机器人这样子的东西，火星探测机，它就在火星上面研究火星上面的这些的这些石头，或是这些土地，他们就发现其实里面有一些很特别的一些元素。为什么说很特别？因为这些元素在月亮上面完全找不到，在地球上面很多。你跟我的身体里面很多，比方说，对，比方说氮，比方说，碳。没有没有，好像没有氢，就是碳跟氮，那么组成我们人身体绝大多数其实都是这两个元素，还有一些其他的，比方说像硫这一种所谓的有机的，就是有可能产生生命的这些元素。然后这个探这个火星探测机又发现，火星表面的这些土全部是干的，可是如果挖到火星下面一点的土的话，好像有水的痕迹，哇！这样就很多人很兴奋，的火星上面可能真的曾经有生命，或是现在还是有生命，即便是最简单的生命。而且这个发现还有一个很重要的一个影响，就是。我们知道现在地球污染越来越严重，全球暖化越来越严重。对，有没有人想过说，哪天如果地球不适合住了怎么办？要搬到其他地方去？很多科学家在想。我们之前讲过的那个 SpaceX， 那个马斯克也在想，最适合搬去的地方，目前看来是火星。而且，如果火星上面，如果火星的地壳下面真的有水的的话，那么就太好了，因为人生活是一定要水的。所以现在科学家就提出了一些很有趣的一些想法，看能不能慢慢的改造火星，让火星变得比较适合人居住。比方说，如果你今天要移民去火星，你需要什么呢？第一个需要水，水没有办法从地球带过去，所以火火星有是最好了。房子倒还好，因为火星上面有很多天然的山洞，人可以住到山洞里面去。这还这还不是大大问题，对，空气是一个很大的一个问题。火星上面有薄薄的大气层。很薄，但是火星有大气层，可是确实空气是一个问题。但是这个在一开始，空气你还是可以把它先凝结成冰，然后带过去，这个也还是做得到。最重要的是什么？食物。在火星上面，你要怎么样有食物？因为火星上面的这些土。有一点点我们刚刚所谓的有机物，这些可以给人的身体需要的一点点的养分，但是这个是远远不够的。所以有些科学家就在想说，有没有办法把地球上面一些这种很奇怪的生物，他们可以生活在很冷或是很热，或者是压力很大的这些地方，把这些生物带到火星上面去。让他们在火星上面生存，然后这些生物跟我们人一样，他们会有一些排泄物，有一些像便便或是嘘嘘这样子的东西。这些里面是有养分的。如果他们能够在火星上面生活的话，那么慢慢从他们的便便，从他们的排泄物的这些养分，就可以慢慢的，可能要经过几百年或是几千年，就可以让火星的土变得有营养。这样子搞不好人就可以从那个土上面，可能可以想办法种一些东西出来，到时候人就可以真的移民到火星上面去了。很多科学家在这么想，但是大家都觉得，嗯，这个东西可能要花很长很长的一段时间来做。直到最近几年，我们刚提到那个马斯克。他就宣布了 SpaceX 他们那间公司从2004年开始就要进行殖民火星的计划，他们就要从地球上面找一些非常勇敢的一些人，然后第一批搬到火星上面去住。怎么住不知道，不过至少他们是想说看看有没有一些人有一个开始。其实火星跟地球还有很多其他地方非常类似，比方说我们知道火星的表面没有水。地球表面其实百分之七十都是水，可是地球上面百分之三十的陆地跟火星全部的陆地其实是差不多大的。比方说火星，地球转一圈是一天二十四小时，火星转一天，哎，其实跟地球的一天没有差太多。它转的速度快一点点，它它的长一点点，没错，转一点点就刚刚好 m a 差不多，火星好好像也是二十几个小时，然后再加上地球其实不是直的，地球是有一点斜斜的，火星也是有一点斜斜的。然后地球离太阳比较近，当然火星离太阳比较远，所以火星上面比地球上面冷的很多。可是科学家也有想办法，比方说有没有可能，有没有可能在火星的外面弄几个那种卫星？然后就是用这些卫星，专门能够来收集太阳的热量，就可以提供给住在火星上面的人这些能量。所以其实很多人在想这个问题。那这一切的想法，这一切的想法，很大部分都是得益于在1996年的今天，发现了那个84001号那个陨石，上面可能有生命的痕迹。当然是不是真的有，没有人知道。也有很多科学家认为，上面这个只是巧合，这个不是真正的生命的那个化石在上面。这个没有人知道，除非哪天真的这个火星探测车在火星上面真的是能够找到，那么大家到时候就会比较确定下来。好啦，今天的故事就讲到这边，人类殖民火星的计划。